0: Quarta Radio presenta Il cuore rivelatore, un racconto di Edgar Allan Poe. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Sì, è vero. Sono nervosissimo. Spaventevolmente nervoso. E lo sono stato sempre. Ma perché volete pretendere che io sia pazzo? La malattia mi ha aggozzato i sensi. Ma non li ha distrutti, non, non li ha ottusi. Sì, più di tutti gli altri avevo finissimo il senso dell'udito. Ho sentito tutte le cose del cielo e della terra. Ne ho sentite molte dell'inferno. E dite che sono pazzo, sono pazzo, state attenti, state attenti. E osservate con quale precisione, con quale calma vi posso raccontare tutta la storia. Come l'idea mi entrasse da prima nel cervello. Ma è impossibile dirvelo. Ma una volta concepita non mi lascio non mi lascio più né giorno né notte. D'oggetto, d'oggetto non ce n'era. La passione non, non, non c'entrava per nulla, ma quale passione? Ma l'amavo quel buon vecchio non mi aveva fatto mai del male non mi aveva mai insultato il suo denaro non lo desideravo proprio credo che, che fosse il suo occhio certo era quello uno dei suoi occhi assomigliava a quello di una voltoio un occhio blu pallido con sopra una macchia sì una macchia proprio ogni volta che quell'occhio mi cadeva addosso mi sigillava il sangue e così lentamente a gradi mi misi in testa di stroncare la vita del vecchio e con quel mezzo liberarmi per sempre dall'occhio. Ed ecco, ed ecco il buono. Voi mi credete pazzo, giusto e certo, i pazzi non sono nulla di nulla. Ma se mi aveste visto, se aveste visto con che sapienza procedetti, con che precauzione, con quale prevegenza, con quanta dissimulazione mi misi all'opera, il vecchio non mi trovò mai tanto amabile quanto durante l'intera settimana che precedette l'assassinio. E e, e ogni notte, ogni notte, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo, l'aprivo, aprivo tanto dolcemente. E allora, quando l'avevo abbastanza dischiusa per la mia testa, introducevo una lanterna cieca, chiusa, chiusa, ben chiusa, che non lasciava filtrare alcuna luce. Poi passavo la testa. Oh, ma sareste rimasti a vedere con che destrezza passavo la testa. La muovevo lentamente, lentissimamente in modo da non turbare il sonno del vecchio, ma bisognava, ma bisognava certamente un'ora per introdurre tutta la mia testa, un'ora mi ci voleva, attraversavo all'apertura con la mia testa un'ora abbastanza avanti per vederlo coricato nel suo letto, ma poteva darsi che un pazzo fosse così prudente, Eh? e allora quando la mia testa era ben dentro, dentro la camera dico, aprivo la lanterna con precauzione un pazzo io oh ma con che precauzione con che precauzione perché la cerniera eh, che fa la cerniera stride strideva e l'aprivo giusto quanto bastasse perché un filo impercettibile di luce andasse a cadere sull'occhio da voltoio proprio occhio da voltoio e questo l'ho fatto sentire lunghe notti sette lunghe notti ogni notte a mezzanotte precisa ma trovai sempre l'occhio quell'occhio chiuso e così mi fu mi fu impossibile mandare ad effetto il divisamento il divisamento proprio perché non avevo con quel povero occhio ma con quel suo cattivo occhio e ogni mattina allo spuntare del giorno mentre francamente in camera sua gli parlavo coraggiosamente chiamandolo a nome con un tono cordiale e informandomi come avesse passata la notte mi pare eh, che avrebbe dovuto essere un vecchio molto profondo se avesse pur sospettato che ogni notte proprio a mezzanotte l'esaminavo mentre dormiva l'ottava notte fui ancora più cauto nell'aprir la porta la lancetta piccola d'un un orologio si, si muove più presto di quel che non facesse la mia mano giammai prima di quella notte Avevo sentito tutta la potenza delle mie facoltà, della mia sagacia. Potevo. P- potevo appena appena contenere le mie sensazioni di trionfo. Pensare che ero là, aprendo la porta poco a poco, e che lui non si sognava neppure le mie azioni, i miei pensieri segreti. A quell'idea mi lasciai sfuggire un piccolo riso. E forse mi sentii perché si discosse d'un tratto sul letto, come se si sorvegliasse. Scommetto che poi. sì. Lo so. Sì, 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 voi pensate che allora io mi ritirassi, ma no, cari miei, che mi ritirassi? <ride> la sua camera era nera come la pece, tanto erano fitte le tenebre perché le imposte erano accuratamente chiuse per paura dei ladri, e sapendo che non poteva vedere quella piccola apertura della porta, continuai a girarla ancora, ancora, piano, piano, a poco a poco. Avevo passato la testa ed ero al punto d'aprire la lanterna quando il pollice mi scivolò sulla serratura di latta il vecchio si rizzò sul letto gridando chi era rimasi completamente immobile e non dissi niente per un'ora intera non mossi un muscolo e durante tutto quel tempo non lo sentì ricoricarsi stava sempre a sedere in ascolto proprio come avevo fatto io per intere notti ad un tratto intesi un fievole gemito e riconobbi che era il gemito di un terrore mortale non era un gemito di dolore o di affanno no, no 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 era il rumore sordo e soffocato che si levava dal fondo di un'anima sopraffatta dallo spavento Oh, io lo conoscevo bene quel rumore per molte notti a mezzanotte precisa mentre che tutti tutti dormivano era scaturito dal mio proprio seno traversando con la sua eco spaventosa i terrori che mi travagliavano. Lo conoscevo bene, ripeto. Sapevo quel che provava il povero vecchio. E avevo pietà di lui, quantunque avessi la gioia nel cuore. Sapevo che era rimasto sveglio fin dal primo piccolo rumore, quando s'era rivoltato nel letto. I suoi timori erano andati sempre crescendo. S'era sforzato di persuadersi che erano senza ragione. Ma non aveva potuto. S'era detto a se stesso: Non è altro che il vento del camino. Non è che un sorcio che traversa il soffitto, oppure è semplicemente un grillo che ha mandato il suo grido. Sì, egli si è sforzato di fortificarsi con quelle ipotesi, ma tutto è stato vano, tutto vano, perché la morte che s'avvicinava era passata dinanzi a lui con la sua grande ombra nera, e così aveva avviluppata la sua vittima. Ed era l'influenza funebre dell'ombra inavvertita che gli faceva sentire, quantunque non vedesse e non udisse niente che gli faceva sentire la presenza della mia testa nella camera quando ebbi aspettato un bel pezzo pazientemente pazientissimamente direi senza sentirlo ricoricarsi mi risolvetti a schiudere un po la lanterna ma così poco poco quasi nulla nulla un po pochino l'apri dunque così Furtivamente, così furtivamente che non sapreste nemmeno immaginarlo proprio, sin tanto che un sorraggio pallido come un filo di ragno si slanciò finalmente dall'apertura e venne a cadere sull'occhio da voltoio. Era aperto, spalancato, ed io entrai in furore appena l'ebbi visto. Lo vidi nettamente, tutto d'un blu opaco. E ricoperto d'un velo orribile che mi ghiacciava il midollo nelle ossa, ma non potevo vedere che quello della faccia e della persona del vecchio, perché avevo diretto il raggio come per istinto, precisamente sul luogo maledetto. E ora non v'ho già detto che quel pretendente, per una pazzia, non è che una ipercuratezza. forse, no? I miei sensi? Sì, dico i miei, ora vi dirò. Mi giunse agli orecchi un rumore sordo, soffocante, frequente, simile a quello di un orologio avvolto nel cotone. Quel suono lo riconobbi, sì, quel suono proprio, subito, anche quello. Era il battito del cuore. Quello del vecchio, non il mio, il suo, ebbe virtù da crescere il mio furore come il battere d'un tamburo che porta all'esasperazione il coraggio del soldato. Ma riuscì ancora a contenermi e rimasi lì senza muovermi badavo a mantenere il raggio dritto sull'occhio nello stesso tempo la carica infernale del cuore batteva più forte diventava sempre più precipitata e ad ogni istante sempre più forte il terrore del vecchio doveva essere estremo quel battito dico diventava sempre più forte di minuto in minuto mi state attenti eh ci siete V'ho detto che ero nervoso e infatti lo sono. E allora nel pieno cuore della notte, tra il silenzio pauroso di quella vecchia casa, un sì strano rumore mi mise addosso, un terrore indicibile, irresistibile! Potei contenermi e restare calmo ancora qualche minuto, ma il battito diventava sempre più forte, sempre più forte. Eh, Doveva star per scoppiare quel cuore ed ecco che una nuova angoscia si impadronì di me. Il rumore poteva essere udito da qualche vicino qualche vicino sì l'ora del vecchio era venuta con un grandurlo aprì bruscamente la lanterna e mi slanciai nella camera non mandò che un grido uno solo in un istante lo precipitai sul pavimento e gli rovesciai addosso tutto il peso formidabile del letto allora sorrisi di gioia vedendomi a fare così a buon punto ma per alcuni minuti il cuore batte con un suono velato, che però non mi diede alcuna angustia, non, non lo si poteva sentire attraverso al muro. Finalmente, dopo un po', decrebbe. Si affievolì. Si smorzò. Si spense. Il vecchio era morto. <ride> rialzai il letto. Lo rialzai proprio ad esaminare il corpo. Sì, era morto. Morto, stecchito. Gli misi la mano sul cuore e ve la tenni. Per parecchi minuti nessuna pulsazione, era morto, stecchito. M'ero liberato per sempre dal suo occhio. Se persistete sempre a credermi pazzo, questa credenza svanirà quando avrò descritto le sagge precauzioni che usai per nascondere il cadavere. La notte avanzava ed io lavorai vivamente, vivamente proprio, ma in silenzio tagliai la testa. Eh, tagliai la testa, poi le braccia, e poi le gambe, poi tolsi tre tavole dal pavimento della camera e depositai il tutto tra i regoli. Poi rimisi a posto le tavole, così abilmente, così destramente, che nessun occhio umano, neppure il suo, avrebbe potuto scoprirvi qualche cosa di sospetto. Non c'è niente da lavare nemmeno una macchia, nemmeno una chiazza di sangue. Eh, Ci avevo pensato. Una tinozza aveva assorbito tutto. (ride) Quando ebbi finita tutta la bisugna, era le quattro, era sempre scuro come a mezzanotte. Mentre che l'orologio suonava l'ora, fu picchiato alla porta di strada. Andai giù per aprire, poiché, che cosa avevo da temere ora? Entrarono tre uomini, che si presentarono con molta urbanità, come ufficiali di polizia. Durante la notte un vicino aveva sentito un grido che aveva fatto nascere il sospetto di qualche guaio. Sì, qualche piccolo, forse grande guaio, non lo so, era stata trasmessa una denunzia all'ufficio di polizia e quei signori, gli ufficiali, erano stati mandati a visitare il luogo. Sorrisi. E Perché? Che cosa avevo da temere? Diedi il benvenuto a quei signori. Il grido, dissi, l'avevo mandato io, sognando. Il vecchio, aggiunsi, era in viaggio per la provincia. Condussi i visitatori a girare la casa. Finalmente li condussi in camera sua. Mostrai loro i suoi tesori, in perfetta sicurezza, tutti in ordine. Nell'entusiasmo della mia fiducia, portai delle sedie nella camera e li pregai di riposarsi della loro fatica, mentre che io stesso con la folle audacia d'un trionfo perfetto collocai la mia propria sedia sul luogo stesso dove era chiuso il corpo del vecchio della vittima gli ufficiali erano soddisfatti i miei modi li avevano convinti mi sentivo proprio libero a mio agio senza imbarazzo si misero a sedere e discorsero di cose familiari alle quali risposi franco ed allegro ma di lì a poco tempo sentì che diventavo pallido e desiderai che se ne andassero. Mi doleva la testa, e mi sembrava di sentirmi un tintinio nelle orecchie, ma quelli restavano sempre seduti, a chiacchierare sempre. Il tintinio divenne ancora più distinto, persistette divenne ancora più distinto, sempre di più, chiacchierai più abbondantemente per sbarazzarmi della loro, della loro sensazione probabile, ma non mi lasciò. Prese un carattere del tutto deciso tanto che che alla fine mi che il rumore non era dentro le mie orecchie <ride> senza dubbio allora divenni pallidissimo ma io chiacchieravo ancora più lesto e più forte il rumore aumentava sempre io che potevo fare era un rumore sordo soffocato frequente assai simile a quello che farebbe un orologio involto nel cotone respirai laboriosamente gli ufficiali non sentivano ancora parlai più lesto con più veemenza, ma il rumore cresceva incessante, Malzai e disputai su delle piccolezze, in un diapason elevatissimo e con una violenta gesticolazione, ma il rumore cresceva, cresceva sempre, perché non se ne volevano andare, scorsi il tavolo qua e là pesantemente, a grandi passi come esasperato dalle osservazioni dei miei contraddittori, ma il rumore cresceva regolarmente, oddio, a che potevo fare, schiumavo balzavo sacramentavo agitavo la mia sedia facendola scricchiolare sul pavimento ma il rumore il rumore quel maledetto rumore dominava sempre e cresceva indefinitamente fin tanto che diventava più forte più forte più forte sempre più forte e quegli uomini discorrevano sempre scherzavano e sorridevano ma era mai possibile che non sentissero dio onnipotente no no sentivano sentivano sospettavano sapevano. Si facevano un gioco, un divertimento del mio terrore. Lo... <ride> lo credeti e lo credo ancora, ma tutto, tutto era più tollerabile di quella derisione! Non potevo sopportare di più! Quegli ipocriti sorrisi. Sentì che bisognava gridare o morire. E ancora e sempre lo sentite! eh? Lo sentite voi! Ascoltate! Ascoltate più forte, più forte, sempre più forte! Sempre più forte, miserabili! Gridai, non fingete più! Confesso! Strappate quelle tavole! E là, e là, e il battito del suo orribile cuore, il quel maledetto vecchio!